1: Las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense y con la comunidad en general, con la comunidad universitaria. Hasta donde nos esté escuchando, muchísimas gracias por estarnos escuchando esta tarde. Tenemos un programa bastante interesante para ustedes, este día se lo estaremos dedicando al Día Internacional de la Filosofía. Un día que parece poco conocido, pero bueno, que le hemos hecho eco esta vez a través de los sabías que que nos preparó Cristina Cumul Asimismo, tenemos nuestras secciones de siempre con Silza Jaimes, con Kiko Castañeda y con todo el equipo de trabajo que está aquí atrás de los micrófonos de Sol Comunicaciones a través de Voces Sonesta de Radio. En la parte de la entrevista tenemos una entrevista con la licenciada Maite Salazar Loría, titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Quintana Roo, a ver algunas actividades, sobre todo para tomar en cuenta el nuevo marco regulatorio que está teniendo Quintana Roo con las leyes que se han hecho para mantener la vida libre de violencia de las mujeres, entonces vamos a retomar esta entrevista con un poquito de las actividades que eh, han hecho en, este, en esta unidad su historia y al final nos presentan de cuándo a cuando van a hacer estas unidades, pero qué les parece si ya nos vamos con nuestra primera efeméride musical en nuestra primera efeméride musical tenemos nada más y nada menos que a Pedro Infante Cruz el más famosísimo Pedro Infante quien el 18 de noviembre de 1917 viera la primera luz en Mazatlán, Sinaloa y que pues eh falleciera en un accidente aéreo es muy cerca de Mérida, Yucatán el 15 de abril de 1957 generalmente se recuerda su aniversario luctuoso pero nosotros lo estamos recordando en su aniversario de nacimiento el 18 de noviembre, ayer cumpliría años aquí en nuestro queridísimo ídolo de Guamuchil, Sinaloa así que vamos a escuchar un fragmento de 100 años una de las canciones icónicas de este personaje y que pareciera increíble que al día de hoy tiene 2.7 millones de descargas en eh, una página de videos y casi 1.4 millones de descargas en la página del loguito verde de música así que sigue vigente nuestro cantante ha pasado los 103 años de su nacimiento y aún sigue sigue vigente así que después de la melodía vamos a nuestro primer sabiasque y regresamos después de una pausa comercial aquí a vos en Radio
0: Dentro de mí me
1: duele. ¿Sabías que?
2: La UNESCO comenzó a celebrar el Día Mundial de la Filosofía en 2002, aunque no fue hasta el 2005 en el que se declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre. El Día Mundial de la Filosofía celebra la importancia del pensamiento filosófico y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí, porque la filosofía es la base para la paz mundial. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Amigos de Voces Universitarias, muy buenas tardes. En el espacio de la entrevista en esta semana tenemos el gusto de saludar desde la capital del estado a la licenciada Maite Salazar Loría, titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Quintana Roo, que recientemente se formara, antes era un departamento, ahora este, cambia su estatus su y bueno, ya queda de frente y tienen diferentes actividades que han desarrollado y por desarrollar en próximos días y sobre eso vamos a platicar con ella. Licenciada Maite, muy muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal
4: Héctor? Buenas tardes, muchas gracias.
1: Pues nada, un gusto poder platicar con usted. Es interesante que ahora la, como unidad de igualdad e inclusión se trabaje pero bueno, ya tiene muchísimos años trabajando primero un departamento de este, este, al respecto y ahora con una unidad ya pues bien establecida dentro del marco jurídico de la Universidad de Quintana ¿Cómo está esto? A ver, platícanos cómo, cómo fue la historia de esta...
4: De la unidad, pues bueno, era anteriormente era un departamento eh, que se llamaba Departamento de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social Universitaria. Y en recientes fechas, en el mes de junio, el consejo universitario de nuestra universidad, pues bien, eh, tomó la decisión de hacer unos cambios. Entre estos fue el cambio del departamento hacia una unidad ¿no? de igualdad e inclusión y que ahora depende de lo que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la universidad. Anteriormente dependía de la Secretaría General pero ahora, pues, por las diversas actividades y atenciones que brindamos a la comunidad universitaria, depende de la dirección de asuntos jurídicos.
1: Esto significa que ya se enrola más hacia lo jurídico, hacia donde debería de estar desde un principio, ¿no? Y en este sentido, pues, las actividades son las mismas, ¿no? El buscar, trabajar en pos de la igualdad, la inclusión dentro de la Universidad de Quintana Roo, que parece tarea fácil, pero no es nada fácil, ¿verdad?
4: No, es un gran reto, es un gran reto eh, pues damos atención a toda la comunidad universitaria, al personal administrativo, personal docente y por supuesto a nuestra comunidad estudiantil y pues hemos trabajado en perfeccionar procedimientos, en perfeccionar procesos, eh, todo por ejemplo en el tema de la pandemia pues nos vino a cambiar ¿no? a todos desde cómo se imparten las clases, cómo brindan los servicios a toda la comunidad y pues estamos perfeccionando estamos viendo de qué manera puede ser bueno cuál es la mejor o la ideal para poder llegar no únicamente eh, aquí en la zona sur sino que podamos brindar los servicios también en la zona norte no Cancún Playa del Carmen y Cozumel
1: en este sentido se tendrá eh, próximas fechas tal vez alguna enlace entre los en las unidades o cuál sería el trabajo que se haría Dentro de la estructura de la Universidad de Quintana Roo Para atender el norte del estado
5: Mira, desde...
4: Bueno, este año se llevó a cabo el programa De introducción a la universidad uh -huh. Y pues gracias a, ahora sí que a las tecnologías Nos permitió brindar el servicio A todas las unidades académicas Atendiendo a todos los alumnos Y alumnas de nuevo ingreso en, Y en particular Nosotros los que les dimos a conocer Pues bueno, cuáles son sus derechos, sus obligaciones Cuáles son los procedimientos a los que los estudiantes pueden acceder en, en caso de que estén, se encuentren en alguna situación, eh, particularmente en acoso y hostigamiento sexual, pero también en alguna situación de, que contravenga la legislación universitaria. Y pues obviamente también estamos invitando a participar a profesores y personal docente de todas las unidades académicas a participar en talleres que de igual manera se llevan a través de las plataformas virtuales, institucionales. Y en el, en el mes de agosto tuvimos participación de 23 docentes. Este, entre, bueno, participaron en el taller de inclusión social y no discriminación. Tuvimos y recogimos
5: muchas
4: propuestas de trabajo eh, de Cancún, Cozumel, Playa y Chetumal y todas eh, convergeron en que están encaminadas a atender las necesidades particulares de quienes integramos la comunidad universitaria. Eh, nos aportaron iniciativas para garantizar la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la inclusión y la no discriminación en la universidad. Y pues en las próximas fechas, el 24 de noviembre para ser exactos, vamos a dar eh, inicio a nuestra cuarta jornada universitaria contra la violencia de género se va a llevar a cabo del 24 al 27 de noviembre y vamos a contar con distintas conferencias a lo largo de estos días. Esta invitación se hace extensiva a toda la comunidad universitaria y también al público en general que quiera participar.
1: Decía eh, de, de conferencias, ¿en torno a qué temas se van a tocar?
4: Principalmente la jornada va a tener una temática de violencia digital, toda vez que en recientes fechas, en el mes de septiembre, se tipificó como delito en nuestro Código Penal del Estado y también fue reconocido como una modalidad de violencia en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Y bueno, pues vamos a tener la participación de la diputada Atenea Gómez-Ricalde quien nos va a hablar un poco acerca de cuál fue el impulso de estas reformas que se llevaron a cabo en el Congreso Vamos a tener también la participación de defensoras digitales con todo el tema de las herramientas eh, para prevenir la violencia digital para que pues, todos tengamos conocimiento de qué, a qué podemos acceder, cuáles son esas herramientas para evitar ser víctimas o más bien para prevenir eh, ser víctimas de, estos, de este delito. Y vamos a tener también un tema que va a estar enfocado a la equidad de género y a las acciones afirmativas.
1: Ok. Interesante, muy interesante todo esto porque estamos hablando de temas, pues muy jóvenes, por desgracia, que llegamos tarde a estas a esta situación, eh, pues del acceso libre de violencia, sobre todo, hacia o sea, la mujer y cuestiones de este tipo. Creo que sí ha sido un gran avance, pero sí estamos llegando un poquito tarde con las legislaciones, creo, ¿no? Ahí vamos, yo
4: sí creo que pues vamos avanzando el tema digital creo que también es nuevo y entonces y regular regularlo es todavía más nuevo no es un reto eh, pues para las instancias no únicamente a nosotros como universidad sino para las instancias estatales y para todas las instancias gubernamentales que tienen que poner este pues los candados o las medidas para atender estas situaciones
1: perfecto necesariamente, entonces estas jornadas serán ¿qué días del 27 me decía? al 20, 24 perdón, al 27 de noviembre y van a ser en la mañana, en la tarde, en la noche ¿qué horas serán los horarios de las actividades?
4: el 24 de noviembre vamos a tener la conferencia inaugural a las 5 de la tarde okay. eh, a cargo les comento de la diputada Atenea Gómez Ricalde y el 26 de noviembre en un horario de las 11 de la mañana y el viernes 27 de noviembre tendremos a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde.
1: Perfecto. Pues ahí está la invitación para todo el que se quiera sumar a esto. No solamente creo que es la comunidad universitaria, todo el que quiera saber al respecto será importante que puedan acercarse a estos conocimientos. Así es. Pues algo más que se me escape de esta necesidad, Maite.
4: Pues yo creo que por mi parte es todo. Digo, seguimos trabajando, seguimos organizando ya pues todo lo que viene siendo el cierre de año el próximo año, las capacitaciones eh, que esperemos que, que podamos también seguir colaborando con la zona norte ¿no? Este, si, las, si las medidas nos los permiten ya poder trasladarnos y acudir de manera presencial y si no, pues seguiremos con las actividades a través de las plataformas digitales
1: Creo que las plataformas digitales ya llegaron para quedarse algo nos dice que va a ser nuestra forma de Tener mayor contacto, porque eso nos ha permitido tener mayor contacto entre las diferentes unidades académicas, como antes no lo habíamos tenido, y eso es algo muy importante. Así que ojalá se mantenga ese contacto fuerte entre el sur y el norte, sin esa. No porque sea una, una guerra, una, sino al contrario, sino que es, somos complementarios y generalmente nos encontramos los canales para poder hacer estas conexiones, y ahora sí los tenemos.
4: Sí, exactamente, y ahora sí que de una manera más eficiente. Claro. ¿no? Y y un contacto, como tú dices hay un, hay una mayor cercanía entre, entre todos los que colaboramos
1: juntos pues, Licenciada Maite Salazar, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos pendientes de, de difundir también lo que es esta jornada que, que llevarán a cabo ustedes del 24 al 27 de noviembre le agradezco muchísimo A
4: ti Héctor, muchísimas gracias por la invitación
1: Agradecemos mucho a la licenciada Maite Salazar Loría la entrevista, nos abre la visión de esta nueva legislación que hay en torno a una vida libre de violencia, sobre todo que en Quintana Roo ya se hizo ley y eso es importante tomar en cuenta para futuras condiciones porque nos afecta a todos, sobre todo a quienes formamos parte del ámbito público. La Universidad de Quintana Roo, un ente público tiene que responder a todas estas legislaciones y tiene que capacitar a todos sus a sus trabajadores en torno a ella. Así que una buena oportunidad vamos a tener de actualizarnos en el marco jurídico de la Universidad de Quintana Roo y del, del Estado de Quintana Roo. Bueno, continuamos. Dejen de platicarles que en días pasados, en toda esta semana, de hecho hoy continúa, hoy es el último día de las actividades, la Universidad está eh, pasando por un proceso de acción de parte de la AENOR, la Agencia Española de Normalización, y pues desde el pasado martes, miércoles y jueves se, se llevaron a cabo diferentes actividades para poder eh, solventar todo lo que nos presenta, el reto que nos presenta esta auditoría, que sería para fortalecernos en, en el ámbito interno y sobre todo para mantener nuestro estatus como universidad certificada por el ISO 9001-2015. Así que vaya una felicitación a todos los que han participado en esta auditoría de calidad y pues esperemos que salga muy bien. Creo que sí salimos muy bien porque eh, la universidad se mantiene con bajo estándares bastante fuertes de calidad y bueno, una muestra es de ello. Vamos a nuestra... Segunda efeméride musical Vamos, en esta ocasión Vamos a recordar a un músico vienés A Franz Peter Schubert Quien el día 19 de noviembre de 1828 Falleciera Pero fue un compositor austriaco De los principios del romantismo musical eh, Fue siguiendo la sonata clásica y, y El modelo de Beethoven Y logró, pues a pesar de su corta vida Nació en el, 797 y en 1828 fue uno de los grandes grandes músicos que se recuerdan de la época del romanticismo clásico, fue profesor, en, igual que su padre fue un, un dotado de la música y vamos a escuchar una de sus canciones predilectas La Serenata de Schubert, famosísima melodía que también sigue vigente con más de 930 millones de descargas en una sola aplicación de, de videos, así que imagínense es un clásico de la música y vamos a escuchar entonces Serenata de Franz Schubert y después de eso vamos con nuestro ¿Sabías que este de Mundial de la Filosofía vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Voz en los Tres Radio por Sol Estéreo Sabías que
2: para este año, el Día Mundial de la Filosofía, la campaña se centra en la importancia de la filosofía en diferentes contextos regionales, comunidades, ciudades, pueblos tienen mucho que decir sobre los problemas mundiales y sus contribuciones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Y solo así se avanzará en la solución de los retos a nivel mundial. No te despegues. En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos aquí a Voces Universitarias Radio y vamos a empezar con las secciones de que cada semana le presentamos a usted. En primer lugar vamos con Nicole Sánchez, quien nos preparó la efemería de ciencia y tecnología, en esta ocasión con una astrónoma estadounidense. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio.
5: 19 de noviembre de 1932 Nace en California, Estados Unidos La astrónoma Eleanor Francis Kay. Organizó y coordinó el programa de investigación de los asteroides cercanos a la Tierra Durante la década de los años 1980 Fue también la investigadora responsable del programa Near Earth Asteroid Tracking NIR, Y del laboratorio Jet Propulsion Laboratory de la NASA Descubrió alrededor de 900 asteroides, incluidos los dos primeros asteroides, Aton, Aton y Shalom. Un asteroide Aton es cualquiera de los asteroides con una órbita cuyo semieje mayor sea menor que el de la Tierra. Esta clasificación lleva el nombre del asteroide Aton. También descubrió los asteroides Apolo, Nereus y Castalia, y los asteroides Amor, la Ocon y Braille. Es miembro del Salón de la Fama de la Astronomía de la NASA. Se jubiló en 2002. Falleció el 25 de enero del 2009 a los 76 años de edad. Con información de MujeresConciencia.com Para Voces Universitaria Radio informó Nicole Sánchez.
1: Agradecemos mucho a Nicole Sánchez que nos haya preparado este interesante efeméride, una astrónoma con más de 900 descubrimientos de asteroides. Se imaginan ustedes toda una vida dedicada a ver los astros, a estar con la mirada al cielo. Ahora vamos con la sección de Letras en Radio con Kiyoko Castañeda quien nos presenta un reportaje sobre los premios Nobel de Literatura cuántos premios Nobel ha habido eh, sobre todo de los que más le han impactado en ella y que ha querido a lo largo de su vida leer para poder este, así que vamos así que vamos a escuchar a Kiyoko Castañeda y regresamos aquí a Bozo Nuestaria Radio por Sol Estéreo
6: Soy Kyoko Castañeda Y estás escuchando letras en radio Por voces universitarias Dentro de nosotros Existe algo que no tiene nombre Y eso es realmente lo que somos José Saramago Desde que tengo uso de razón He dicho que quiero leer Todos los libros de los premios Nobel a la literatura Sé que suena algo un poco realista o muy poco realista diría yo, ya que son muchos, muchos, muchísimos libros que hay alrededor de este premio. Y me tomaría muchos años más poder completar este cometido, tomando en cuenta de que al menos cada año, a excepción de 2018, hay un premio o un nuevo premio Nobel a la literatura. La verdad es que a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de leer al menos a cuatro premios Nobel Y he sido muy feliz con ello y sé que ya llegará el tiempo Algunos de los libros me siguen esperando en mi estantería, otros a lo mejor están por venir Es por eso que hoy les quiero compartir premios Nobel a la literatura y algunos de sus libros El primero de ellos es el portugués José Saramago, quien recibió el premio en 1998 su manera de escribir es descrita con ironía y al mismo tiempo con compasión e imaginación uno de sus libros más famosos es ensayo sobre la ceguera la verdad es que tengo el libro en mi librero valga la redundancia, sin embargo lo comencé y me dije a mí misma que era un libro que aún no era el tiempo así que ahí me sigue esperando hasta que llegue el momento para poderlo leer, solo puedo decirles que al menos las primeras 20 páginas reflejan un libro que es muy muy bueno el siguiente escritor es Octavio Paz, un mexicano que recibió el premio en 1990. Uno de sus libros es El laberinto de la soledad y su manera de escribir es caracterizada por lograr aspectos que reflejen la humanidad y además escribir más allá de lo que la literatura pueda permitir. La verdad con él tengo una historia un tanto bonita, recuerdo que mi profesor de filosofía en la prepa me prestó un libro de Octavio Paz y ahí fue cuando leía mi primer premio Nobel a la literatura. El siguiente escritor es Camilo José Cela, es un español que recibió el premio en 1989, uno de sus libros es La Colmena. Y este se caracterizó por escribir acerca de la vulnerabilidad del hombre La verdad he escuchado mucho acerca del escritor, sin embargo no he tenido la oportunidad de leerlo Sin duda está entre todos mis pendientes o de las personas que tengo que leer El siguiente escritor es el colombiano Gabriel García Márquez Quien recibió el premio en 1982 Como saben, Gabriel García Márquez se consideraba de cierto modo más mexicano Así que el día que murió, murió en México Uno de los libros más conocidos de Gabriel García Márquez es 100 años de soledad Un libro que siempre he querido leer y siempre se me olvida comprar cuando voy a la FIL Porque quiero que sea la edición más bonita del libro o una edición que me guste En su escritura refleja la vida y los conflictos cotidianos Y los conflictos que hay precisamente de este lado del mundo o principalmente en el continente americano. El siguiente escritor es Pablo Neruda, es chileno y fue galardonado con el premio en 1971. Uno de sus libros más famosos y que tengo la fortuna de haber leído es 20 poemas de amor y una canción desesperada. En él o al menos en su manera de escribir refleja el destino y los sueños La verdad es que soy muy fanática de la poesía Sin embargo puedo decir que es muy muy difícil conectarte con la manera de escribir de Pablo Neruda Principalmente porque describe las situaciones de otra manera A lo mejor yo soy más de poesía contemporánea y Pablo Neruda me ofrece otro tipo de poesía Con métrica, con estilo y lo mío es más libre el siguiente escritor, pero no menos importante, es Ernest Hemingway. Es un escritor americano que recibió el premio en 1954 y escribió uno de los libros que yo considero el más bonito de todos porque me ha dejado una lección muy buena. El libro se llama El viejo y el mal. La verdad es que el escritor se caracteriza por tener un arte de la narrativa, por demostrar todo el estilo que hay en la narrativa contemporánea, pero al mismo tiempo nos deja una lección, que la vida no es para para siempre que el tiempo pasa, que algún día todos nos vamos a volver viejos y vamos a necesitar de los jóvenes y los jóvenes algún día se volverán viejos y necesitarán también de los jóvenes. Un libro que me dejó mucho y que lo llevo en mi corazón por lo tanto que significa para mí. Espero que algún día se animen a leer algún libro de algún premio Nobel a la literatura para Voces Universitarias Kyogo Castañeda. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Le agradecemos mucho a Kiko Castañeda su participación de esta semana. Interesante de verdad. Con varios de los premios Nobel que han impactado en su vida. Bueno, estamos hablando de, de cientos de, de lecturas que estarían, que se desprenden de, del premio Nobel de literatura. Sí, simplemente José Saramago tiene más de más de 20 horas. Así que imagínense todo lo que tendríamos uno, uno que leer para poder estar al tanto de todos los premios Nobel. Y ahora pues vamos a nuestra, es nuestro tercer ¿Sabías qué? después vamos a una pausa comercial y rezamos aquí a Voz en Estrellas Radio por Sol Estéreo ¿Sabías que?
2: El Día Mundial de la Filosofía tiene como objetivo renovar el compromiso a favor de la filosofía así como promover la investigación y el análisis filosófico sobre los grandes problemas de la humanidad si se logra concienciar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización, la juventud tendría la oportunidad de tomar decisiones importantes de una mejor forma. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos aquí a Voz de Radio y seguimos adelante con las secciones de, de cada semana. En esta ocasión vamos con el Eureka a cargo de Silsa Jaimes, quien nos presenta una interesante nota sobre la salud del cabello, cómo medirlo y sobre todo, qué, qué puntos hay que estar pendientes. Así que vamos a escucharlo y regresamos aquí a Voz Unistaria Radio.
3: ¡Eureka! ¿Te has agarrado el chongo con tus hermanos alguna vez? Pues bien. Resulta que, de acuerdo con científicos españoles, el hacerlo sería bueno, pero no por una pelea, sino para poder diagnosticar enfermedades. La dermatóloga e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Aurora Guerra, asegura que cuando se hace una exploración física del cabello mediante la inspección y palpación, se pueden obtener datos. Color, brillo, densidad, etcétera, que sugieren posibles enfermedades. Así pueden tomarse en cuenta ciertos factores. Color. Los calos muy precoces pueden ser signo de alteración del tiroides, vitiligo, anemia perniciosa o síndrome de envejecimiento prematuro. Brillo. La falta de brillo acompaña a la celáquia sin tratamiento y mala absorción intestinal adquiridas por cirugías previas. Menor densidad. El poco pelo desde siempre puede ser signo de hipotricosis congénita, un término que se utiliza para describir una condición de ausencia de crecimiento de pelo. Una menor densidad de pelo también puede ser señal del síndrome del cabello y suelto, que se caracteriza por el arrancamiento fácil de cabello sin dolor. De acuerdo con la literatura científica, afecta principalmente a pacientes de edad pediátrica, generalmente niños de pelo claro. Longitud. Una detención del crecimiento se produce en alteraciones metabólicas o carenciales, como la anorexia nerviosa, en alteraciones psíquicas, forma. Es un dato constitucional, pero puede haber cambios en algunas recuperaciones de alopecia. Por ejemplo, tras la quimioterapia o en la alopecia areata, esta ulitima es una enfermedad que afecta las áreas de la piel que dan crecimiento al peño. Incluso puede causar la pérdida total de este Estado del cuero cabelludo. Se pueden diagnosticar psoriasis, dermatitis seborrheica, líquen, esclorodermia localizada, lupus eritematoso, entre otros. Así que la próxima vez que quieras agarrarte del chongo con tus hermanos, procura que sea por una buena causa. Con información de Ciencia MX para Voces Universitarias Radio Informado, Silsa Jaimes.
2: ¡Eureka!
1: Agradecemos a Silza Jaime que nos ha preparado este eureka sobre agarrarnos del chongo pero con otro sentido totalmente diferente que el de una pelea. Y ahora vamos con ciencia en México. Fíjense que recientemente se hubo unos descubrimientos eh, arqueológicos en la Sierra de Zacatecas y esto ha causado polémica a nivel internacional porque ha venido a, a trastocar las teorías de que el hombre en América tiene eh, alrededor de 15 mil años, y bueno, esto lo duplica, esto se va hasta los 30.000 años. Así que vamos a escuchar esta, esta nota eh, bastante interesante que nos presenta Crisita Cumul, y regresamos aquí a Voces nuestra Radio. La ciencia en México.
2: En el estado de Zacatecas, una cueva reveló vestigios que podrían cambiar nuestro conocimiento sobre los primeros pobladores de América. Tras 10 años de investigación, un equipo internacional sugiere la posibilidad de presencia humana en la zona hace unos 30.000 años, 15.000 años antes de la fecha aceptada para el arribo de humanos a este continente. Los resultados publicados en la revista Nature fueron obtenidos por Cyprian Ardillian, Arqueólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la colaboración de otros investigadores como Corina Solís y María Rodríguez, académicas del Instituto de Física de la UNAM, a cargo de realizar dataciones con radiocarbono. La cueva del Chiquihuite se ubica a 2.740 metros sobre el nivel del mar, en la sierra de El Astillero, Zacatecas, México. De acuerdo con el artículo, las excavaciones corroboran hallazgos anteriores de evidencias culturales de América durante el último máximo glacial, que se produjo entre 26.500 y 19.000 años y retroceden en el tiempo, posiblemente entre 33.000 y 31.000 años, las fechas en que los humanos se dispersaron por la región. La hipótesis predominante plantea que las primeras migraciones humanas al continente americano aprovecharon el puente natural formado en el Estrecho de Bering hace aproximadamente 13.500 años y que continuaron hacia el sur tras el deshielo de los glaciares en Norteamérica. Pero esta hipótesis ha sido desafiada por descubrimientos como el que presentó en 1997 el arqueólogo Tom Tillehay de, de la Universidad de Vanderbilt que evidenció presencia humana en Monteverde, al sur de Chile, cuando menos hace 14.500 años, lo que podría extenderse a más de 18.000 años. En la cueva, los arqueólogos excavaron 3 metros de profundidad y observaron múltiples capas estratigráficas que indican diferentes edades para los objetos encontrados. En total, encontraron cerca de 1.900 artefactos de piedra caliza y basaltos, que identificaron como puntas de lanza y cuchillas fabricadas por manos humanas, por la forma distintiva como fueron cortadas y concluyeron que había sido llevados ahí desde otra parte, porque ese tipo de piedra no existe naturalmente en la cueva. También desenterraron huesos de animales, fragmentos de carbón y restos de plantas, cuyo análisis indicó que en el ambiente próximo a la cueva, hoy seco, y árido en el pasado debió ser más verde y húmedo rodeado por lagos o manantiales y con vegetación de pinos y abetos para determinar la edad de los objetos extraídos se enviaron muestras a tres laboratorios de Estados Unidos uno del Reino Unido y el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores del Instituto de Física donde las doctoras Solís y Rodríguez le realizaron pruebas de datación con radiocarbono al determinar el radiocarbono, es posible fechar objetos de origen orgánico con una antigüedad cercana a los 50.000 años. En el laboratorio de la UNAM se realizaron nueve dataciones válidas de siete muestras de carbón y de una muestra de sedimento. Las muestras fechadas fueron de la materia orgánica asociada, es decir, cercana a los objetos de piedra, señala. Las investigadoras descartaron los resultados de dos huesos de animales, pues uno correspondía a la época colonial y el otro no contenía suficiente colágeno para garantizar la calidad del examen también descartaron tres muestras de carbón que dieron resultados atípicos por una posible influencia del ambiente de la cueva como humedad o temperatura. Una vez determinada la edad radiocarbono, ésta se tradujo a una edad calendario obtenida mediante curvas de calibración que toman en cuenta las variaciones temporales del radiocarbono en la atmósfera. Así, las investigadoras del laboratorio de la UNAM ubicaron el inicio de la secuencia de ocupación de la cueva del Chiquihuite entre 33.150 y 31.405 años, un periodo anterior al último máximo glacial, mientras que para el final de la secuencia de ocupación, su modelo arrojó un periodo con una antigüedad de 20.090 a 17.830 años. Sus resultados se compararon con los de los otros laboratorios y confirmaron que, en general, la secuencia cronológica de la cueva del Chiquihuite, Coincide con la evidencia estratigráfica, o la edad de las capas donde se encontraron las muestras, y que la ocupación de la cueva pudo extenderse durante unos 20.000 años. Con información de Ciencia para Voz Universitaria Radio, informó Cristina Cumul.
1: Agradecemos a Cristina Kumul la presentación de esta interesante nota y ahora vamos con nuestro último ¿Sabías que sobre el Día Mundial de la Filosofía con el cual vamos después a una pausa comercial y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio en la parte final del programa. No se vaya. ¿Sabías que El
2: Día Mundial de la Filosofía tiene como objetivo renovar el compromiso a favor de la filosofía, así como promover la investigación y el análisis filosófico sobre los grandes problemas de la humanidad. Si se logra concienciar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización, la juventud tendría la oportunidad de tomar decisiones importantes de una mejor forma. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a vos en esta parte final, en donde tenemos varios anuncios que hacer. Por ejemplo, en primera tenemos el segundo simposio virtual, investigando y aprendiendo eh, desde casa, que organiza a los alumnos de la asignatura eh, del administración hotelera de la unidad química Cancún, bastante interesante porque bueno, ellos van a hacer una transmisión en vivo sobre esta, esta pues no las relaciones que tienen los alumnos con los profesores, cómo se ha llevado a cabo esta, esta parte, esta comunicación entre los docentes y los alumnos a través de la virtualidad, va a ser muy interesante y bueno ellos lo van a llevar a cabo eh, a través de la Facebook Live una transmisión en vivo, eh, va a ser el próximo 2 de diciembre, de 9 a 14 horas. Asimismo, en el marco de la celebración del Día de la Filosofía, que es hoy, se llevó a cabo el Coloquio de las Humanidades ante la Muerte, celebrando el Día Mundial de la Filosofía, como decíamos, que fue por parte de la Academia de la Licenciatura en Humanidades en la capital del Estado. Eh, fue un coloquio bastante interesante, de hecho sigue todavía, está a punto de terminar, fue eh, pues desde las 10 de la mañana Y termina a las 17 horas Y bueno, va a tratar diferentes puntos Como fue, es pues la, las diferencias acepciones que tenemos sobre la muerte y sobre todo en estos tiempos de pandemia así que vamos a ver qué tanto ha cambiado esta acepción que han hecho y eso es parte de lo que llevó a cabo este sim simposio. Asimismo la Universidad de Quintana Roo invita a docentes de tiempo completo y de asignatura de las cuatro nuevas académicas al curso herramientas para identificar la conducta suicida impartida por la psicóloga Marisa Álvarez Muñoz los días 19 y 20 de noviembre de 5 a 7 pm a través de la plataforma Teams para los que que los profesores de tanto de tiempo completo de asignatura que quieran hacerlo eh, pueden hacerlo a través de un correo electrónico con la doctora Mayra Barradas eh, este, en su correo personal y ahí pueden inscribirse, pedir mayores informes, porque del 19 a partir de hoy y mañana se va a llevar a cabo esta actividad de 5 a 7 pm, así que ojalá que haya una buena participación de parte de los de los profesores. Y finalmente, pues déjenme decirles que ya nos vamos, ya nos vamos, queremos agradecer muchísimo a quienes hacen posible este programa. Esta vez fue un programa pregrabado, hoy mismo jueves hace unos horas nada más un par de horas antes del programa le agradecemos muchísimo a todos los que hacen posible este programa a Silza Jaimes, a Cristina Cumul a nicole Sánchez a Kejo Castañeda, su servidor Héctor Zacarías todos les agradecemos mucho en estas circunstancias estar desde casa y a estar haciendo este programa para ustedes que no se pierda la serie así que les agradecemos mucho su presencia este día y los esperamos la próxima semana aquí en una edición más de Voces Universitarias por Sol Estéreo hasta la próxima